0: Moin ihr Schnecken, herzlich willkommen zu beziehungsweise Unverblümt. Eine ganz besondere Folge, nicht nur, weil wir eine stille Mithörerin im Background haben, nämlich unsere äh, super tolle Nachbarin.
1: Wir sagen jetzt nicht, warum sie hier ist. Nein. Wir wollen nicht zu persönlich werden.
0: Sie ist hier und es ist schön, dass sie hier <lacht> ist. Wir freuen uns sehr. Und heute ist ja wieder einer dieser bekannten Tage. Es ist äh, Sonntag und wir beantworten ganz unverblümt eure Fragen, die ihr uns bei Telonym gestellt habt. Zumindest, äh, wir gucken mal, wie weit wir kommen. Letztes Mal waren es nur zwei Fragen, die wir beantworten konnten. Dann haben wir auch gleich schon 20 Minuten auf der Uhr gehabt. Also von daher... Wir gucken mal, wie weit wir heute kommen. Es sind auf jeden Fall ein paar ganz coole Fragen reingerauscht. Und wir fangen gleich mal so mit der ersten Frage wirklich mal so an, so, ne, Ohne Gleitgel, einfach trocken reingeschickt.
1: Einfach trocken rein. Ohne ja. Spucke, ohne Gleitgel. Also da Ich bin, ich bin mal wieder gespannt, was kommt. Auf, auf was,
0: hast du vor irgendwas Angst?
1: Wow, bin ich auch wieder mega gar nicht drauf vorbereitet auf die Frage.
0: Ja, deswegen, ja.
1: Ähm, Nee, also das fällt mir dann vielleicht in dem Moment ein, wenn du mich das fragst. Und dann sage ich, okay, das ist jetzt unangenehm. Aber so erstmal sage ich ja immer hinter der Tür, was passiert, ist ja wichtig.
0: Also ich bin mir mal bei ein paar Dingen an, weil ich bin mir gar nicht so sicher, ob das so ein Textgenerator gemacht hat. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass das ernst gemeinte Fragen sind, die einfach sehr kurz gehalten sind. Antwortest du auf alle DMs bei Instagram? Also, ich glaube, das ist so eine
1: Textgenerator. Ja, finde ich ja, jetzt auch gemachte. mega langweilig. So, also, wir, also, du weißt schon, dass du der Moderator jetzt bist und dass du schon die guten Sachen raussuchen solltest und jetzt nicht so eine langweiligen Sachen vorlesen solltest. Ja, ich
0: will ja auch nur mal so ein Beispiel. <lacht> genau, dafür also, geben, wir was, glauben, dass es auf jeden Fall hier. so
1: ein Textgenerator-Ding auch bei, wie heißt das, Telonym gibt. Und das überspringen wir, weil das ist total langweilig.
0: Tipps zum Anschreiben auf Datingportalen. Ja, zum das Beispiel ist eine gute bei Frage. Joy.
1: Ja, das finde ich ist super, weil ist ganz witzig, weil ich gerade mit der Nachbarin, die heute und sitzt. du
0: bist gerade sehr aktiv wieder bei Joy. Genau. Die Nachbarin nicht. Die aber Nachbarin
1: nicht, aber, <lacht> aber die Nachbarin muss sich das aktiv anhören, was ich da so tue. Und was, ähm, was
0: tust du da so?
1: Ja, also ich würde gerne viel tun. Du,
0: du hast ja auch deinen Account gerade wieder so reaktivierter, oder? Ja, ich habe ihn War ein bisschen so?
1: aufgefresht, mal wieder ein bisschen aufgepimpt, weil ich habe seit 2016, Hast du ich hab ein bisschen frischen Wind, würde man, weil seit 2016 habe ich den und ich habe seit 2016 den Text und auch die Fotos, ich habe die irgendwie nie erneuert und das habe ich jetzt mal so ein bisschen aufgepimpt.
0: Du musst es ein bisschen die Staubflusen wegmachen mhm. und die spinnweben
1: Nee, naja, Ich bin ja immer ähm, Mensch davon, dass man gerne auch sehr real auf solchen Dating-Plattformen unterwegs ist. Ich bin ja selber dann manchmal auch erschrocken, wenn man dann so erfährt, ach so, das Foto ist dann auch schon fünf Jahre alt. Mhm. Und Wie alt eine, sind denn deine Fotos? Äh, sie waren von 2016. Aha. Ja, aber warte, warte aber ich habe Joy ja <lacht> auch nicht aktiv gesucht. Also ich habe die ganze in letzten Jahre auch kaum jemanden darüber kennengelernt. Also so und jetzt habe ich gedacht, oh, ich kann mal wieder ein bisschen gucken oder möchte ich natürlich auch, dass es aktuelle Bilder sind, damit die Menschen auch wissen, auf wen treffen sie denn da. Und wenn man aber neue Bilder dort hochlädt, dann ist man natürlich auch wieder gleich im Algorithmus ganz hoch. Man wird viel angezeigt und dann hat man dann auch gleich am nächsten Morgen 200 neue Nachrichten. Und was ich gut finde auf Dating-Plattformen, ist, wenn man irgendwie auf den Text eingeht, also irgendwas, was in meinem Profil schon drin stand und man merkt, das ist jetzt keine Copy-and-Paste-Nachricht, weil das merkt man einfach sofort, also ich merke das sofort.
0: Was wäre denn für die Leute, die, die das Portal auch gar nicht so kennen, eine Copy-and-Paste-Nachricht, die du auf den ersten Blick erkennst?
1: Hey, dein Profil ist total sympathisch, ich habe Lust, dich kennenzulernen MFG, HDGDL, HDGDL. <lacht> ja, aber so eine standardisierten Sachen, ich glaube, das merkt jeder Mensch, der auf dating -O unterwegs ist, wenn das so eine standardisierten Sachen einfach sind. Oder was ich auch ziemlich witzig fand, das hatte ich jetzt auch gerade bei Joy, ich hatte mal einmal ganz kurz mit so einem Typen geschrieben, da habe ich auch schon damals gemerkt, der hat mir irgendwie geschrieben, hey, hast du auch Bock auf ein MFF, wenn die Männer dabei bisexuell sind, irgendwie so war das. Und ich wusste damals schon, das ist generalisiert, also äh, nicht generalisiert, sondern das ist Copy and Paste. Und ich habe aber trotzdem darauf geantwortet, weil ich halt mega Bock darauf habe. Und das ist ziemlich cool, weil ich habe dann mit dem später nochmal weitergeschrieben, bei Telegram Und dann habe ich den ziemlich schnell abgeblockt, weil ich gemerkt habe, das passt irgendwie so gar nicht. Und der hat mir jetzt einfach wieder diese Nachricht geschickt. Und ich dachte mir so, Nein, ja, nicht dein Ernst. ja, ja, das wollte ich dir noch erzählen. Weil ich hatte dir das, glaube ich, damals erzählt. Das ist ja erst ein paar Wochen her. Und er hat genau dieselbe Nachricht jetzt nochmal geschickt, weil er natürlich so schnell nicht gecheckt hat, ah, das ist dasselbe Profil, nur mit anderen Bildern. Ja, also das merkt man einfach. Also ich würde es schön finden, wenn man einfach auf den Profiltext eingeht. Ich versuche das auch irgendwie immer so ein bisschen. Es gibt ja ganz unterschiedliche Plattformen, aber gerade ja auch mittlerweile, auch bei Tinder ist es auch so, da kann man ja auch persönliche Sachen mittlerweile schreiben. Und man kann da ja irgendwie ein bisschen drauf eingehen. Und ich finde es schön, wenn man auch im Jahre 2022 noch merkt, dass mein Gegenüber sich bemüht. Das finde ich einfach schön und ich finde es schade, dass es immer mehr verloren geht. Das passt ja auch sehr gut zu den letzten Podcast-Folgen. Genau, und nicht nur in Podcast Form, Form von
0: wie geht's dir? Und äh, wie war so dein Wochenende oder dein Tag? Genau, da sondern ja da ein bisschen, mehr.
1: dass man sich da ein bisschen mehr äh, ins Zeug legt. Und genau, das finde ich einfach gut. Und das ist dann natürlich ganz individuell. Wie ist bei dir? Was findest du gut? Wie wärst du gerne angeschrieben?
0: Da bin ich äh, wirklich analog zu dir. Also wenn ich auf Datingportalen angeschrieben werde, denn gerne auf den Text auch eingehen. Irgendwas, was im Text drinne steht. Also keine Ahnung, wenn da drin steht, äh, ich lebe in einer Polypartnerschaft und du damit keine Berührungspunkte hast, gerne fragen so, ey, und wie viele Menschen äh, schließt das ein? Oder <lacht> keine Ahnung, irgendwie, irgendwie sowas, was jetzt nicht so, hey, na, wie geht's? So, wie war das, dein
1: Wochenende? Das finde ich auch immer richtig gut, wo ich dann denke, wir kennen uns doch gar nicht, ich erzähle dir doch nicht, wie war mein Wochenende? Was erwartest du bei dieser Frage? Soll ich dir jetzt erzählen, ja, also ich habe das und das gemacht, alles andere finde ich so oberflächlich, ja, es war schön.
0: Ja, ich frage mich halt immer, ist das wirklich, weil Leute nicht wissen, was sie fragen sollen oder weil sie halt einfach so wenig Erfahrung im erstmaligen Smalltalk, kann man es ja nennen, irgendwie so haben Also du kannst, also für mich fängt Smalltalk an, ich lese mir ein Profil durch, sofern da was drin steht, das ist ja manchmal auch nicht so äh, gang und gäbe und dann geht man da halt irgendwie drauf ein. Also jetzt mal ein blödes Beispiel, da stehen halt sechs Hobbys drin, keine Ahnung, irgendwie so Emojis sind ja auch öfter mal drin, ne? so, da steht, ist irgendwie so ein tanzendes Emoji <lacht> oder Musik, so dann so fragst halt so mit... Mäuschen mit welchem Song bist du heute Morgen aufgestanden? Hm. Finde ich voll gut, die Frage eigentlich.
1: Obwohl ich glaube, bei solchen Fragen können Menschen auch oft denken, ah, dieser Mensch hat sich überlegt. Ich stelle immer diese Frage als erstes auf Datingportalen. Mit welchem Song bist du heute Morgen aufgewacht? Also das könnte, können, glaube ich, viele auch schon wieder. auch Könnte als sehr randomisiert allgemein. sein, ja.
0: gebe ich zu, ja. Aber ganz ehrlich, die, die Frage finde ich, find ich eine Million mal besser als wie geht's dir? Wie war dein? Ja, Antworten man
1: erfährt ja. zumindest ein bisschen was Individuelleres und ein bisschen mehr über die Person. Ja, und
0: du kannst halt auch nicht mit Ja oder Nein drauf antworten. Das, sti ne? das, das ist stimmt, schon mal du musst reden. Sehr gut, du musst genau. Du musst reden. irgendwas und von dir preisgeben, im besten Fall.
1: Was ich jetzt gerade in der letzten Zeit hatte, wo ich mich eben auch sehr drüber aufgeregt habe, auch gerade mit der guten Nachbarin, weil sie im Moment ja auch immer sehr oft einfach morgens die erste Person ist, mit der ich spreche, weil sie in meinem Bett liegt. Das klingt immer so, als hätten wir Sex mit unserer Nachbarin, haben wir gar nicht. <lacht> Müsste man vielleicht auch ganz <lacht> kurz sagen. Naja, auf jeden Fall, dass mir einfach super oft in der letzten Zeit aufgefallen ist, dass, wenn ich in Kontakt trete mit Menschen, dass ich ganz viele Fragen stelle und dass keine einzige Gegenfrage kommt. Und das kotzt mich so an. Wirklich, Welcome das kotzt mich so krass world. an. Dann ist man hat man schon das Gefühl, man ist in so einem ganz guten, diepen Thema drin. Und dann frage ich was, die Person antwortet darauf und kriegt es noch nicht mal auf minimalst Niveau geschissen, zu fragen, und wie ist das bei dir? Also quasi das, was ich gefragt habe, als Gegenfrage zu formulieren, das ist ja schon wirklich, wo ich denke, das ist wirklich das Minimalste, was man tun könnte. Ich würde mich natürlich auch freuen, wenn auch nochmal eigene Fragen kommen. Wirklich, dann habe ich so so einen Verlauf von mehreren Nachrichten, so viel hintereinander. Und ich denke mal so, na ja, jetzt, ja, jetzt muss doch langsam mal was kommen. Und da bin ich auch mittlerweile, dass ich sage, nee, ciao. Also da habe ich einfach überhaupt gar keinen Bock drauf. Verstehe ich einfach nicht. Also sagen wir es mal so, ich kann es mir natürlich erklären, weil die Person bestimmt unsicher ist und bla bla bla. Aber habe ich auf dieser Ebene einfach keine Lust zu, nee, das zu verstehen, weil, will ich nicht.
0: Also ich finde, man möchte ja auch Menschen kennenlernen. Und das umschließt für mich auch, dass man mal Sachen auch eigenständig hinterfragt vielleicht nochmal. Wenn ich jetzt sage, ich äh, gehe irgendwie am Wochenende Gerne feiern, ne? Ist mir eigentlich egal, welche Musikrichtung das ist. Könntest du ja zum Beispiel darauf eingehen und sagen, auf was für Partys gehst du denn ja, zum man Beispiel? Kann immer ne? Was für was eine fragen. Party rein magst du gerne? Was äh, hast du irgendeinen Lieblingssong? Also, da gibt es ja eine Million Fragen auch zu, die du stellen könntest, also um da ein bisschen mehr rauszukriegen über die Person. Als
1: Dating-Tipp nochmal von unserer Seite aus, wenn ihr mal das Gefühl habt, hey, ihr schreibt mit einer Person, es geht ganz gut los und irgendwann verläuft es sich, dann Guckt mal ganz kurz, habt ihr vielleicht auch mal Fragen gestellt? Lohnt sich. Zeigt, dass ihr Interesse auch an der anderen Person habt. Also wirklich, egal wie unsicher ihr seid, mit Fragen kann man, liegt man nicht falsch. Also außer ihr fragt irgendwie ja und äh, irgendwas Übergriffiges oder sowas. Aber sonst kann man ganz viele Sachen fragen.
0: Aufmerksam das Profil lesen und gucken, wo man drauf eingehen kann.
1: Genau. Und auch so, was hat die Person vorher geschrieben, darauf eingehen, irgendwie nicht nur bei sich sein, sondern auch bei der Person gegenüber. Hm. Ich gucke mal kurz zu sehr unserer schön. Nachbarin rüber.
0: Dann, äh, wir machen einfach mal weiter mit der nächsten Frage hier, weil ich glaube, das äh, ist auch einfach sehr individuell, Leute anzuschreiben. Eure Tipps, zu lernen, offen über Sex, seine Bedürfnisse und Wünsche zu reden?
1: Also natürlich würde ich immer als erstes sagen, einfach reden. Aber ich weiß natürlich, dass das vielen Menschen schwer fällt, über solche Dinge zu sprechen, weil gerade wenn es um Sex und andere intime Dinge geht, steht ganz oft ja einfach Scham auch dahinter, dass Menschen sich vielleicht für das, was sie gut finden, dass sie sich irgendwie dafür schämen, sich das nicht so wirklich trauen. Und da würde ich immer nochmal auch als Tipp nehmen, wenn man da noch nicht so weit ist, dass man sich vielleicht einfach mal ein Porno zusammen anguckt und dann kann man über diesen Porno zum Beispiel, also den man selber vielleicht gut findet, darüber sagen so, hey, ach, ich finde das übrigens auch ganz gut. Oder man guckt sich irgendein Film an, man liest Literatur über einen, ähm, ja, wo es irgendwo um Sex geht oder um irgendwelche Fetische oder sonst irgendwas und sagt dann zu der, die Partnerin, hey, ich habe irgendwie gemerkt, ich finde das ganz gut, liest du das mal durch, wie reagierst du denn da drauf, was macht das mit dir? Dann hat man quasi so ein Übergangsobjekt, wo man erstmal nicht über sich selber spricht, sondern über so ein Übergangsobjekt einfach ein Thema einleiten kann. Das wäre jetzt so ein, so ein Tipp von mir. Und dann, wenn man natürlich über diesen Punkt hinaus ist und da gar nicht so Angst vor hat, darüber zu sprechen, natürlich einfach direkt ansprechen und sagen so, du, ich habe mal das habe über das und das irgendwie mal nachgedacht. Das sind so meine Fantasien. Oder auch als Frage, wenn ich zum Beispiel bei mein oder meiner Partnerin was rausfinden möchte, einfach mal direkt nachfragen, was sind denn denn zum Beispiel so, was wolltest du schon immer mal ausprobieren? Was ist so... Deine dreckigste Fantasie oder so, ne? Ja, aber sieht das mal nicht so ins Lächerliche. Das ist eine erst gemeinte Frage. Und ich finde, dreckig hört sich immer so negativ an. Ja, dann sagst an. du es ihm irgendwas halt anderes. Was ist so deine, de, dein dunkelstes sexuelles Geheimnis oder sowas? Kann man ja auch anders formulieren. Aber dass man vielleicht erstmal, wenn quasi das Gegenüber fragt, um dann auf das eigene Thema kommen zu können. Dann zu sagen, ja, übrigens bei mir ist es so und so. Weil in den meisten Fällen ist es ja einfach so, dass wir selber da ganz doll Angst vor haben, dass wir uns schämen. Und dann erfahren wir plötzlich ganz viel von unserem Gegenüber und denken im Nachhinein, oh Gott, ich hätte mir da gar nicht so eine Platte drum machen müssen. Ich hätte es einfach sagen können. Und so kann ich das ganz gut lösen.
0: Ja, was man da vielleicht auch noch mal zu ergänzen kann, da kommt es natürlich auch darauf an, wie gesprächsbereit ist meine Partnerin vielleicht auch dazu. Klar. Also ne, Klar, je offener du bist, desto offener kann halt auch deine Partnerin sein. Aber im Großen und Ganzen wäre es ja auch total möglich, dass dein, dein Gegenüber einfach abblockt und da vielleicht gar nicht so drauf eingehen will, weil das total schambehaftetes Thema zum Beispiel ist. Da wäre das, was wir ja zum Beispiel auch am Anfang unserer Krise gemacht haben, total hilfreich, sowas dann in so ein kleines Buch zu schreiben oder einfach mal auch offene Fragen zu stellen, auf die gar nicht geantwortet werden muss, wo sich mein Gegenüber einfach selber erstmal mal darauf einstellen kann, so, ey, und wie sind eigentlich so meine Gefühle, meine Gedanken dazu und dann vielleicht das Gespräch suchen oder ja, vielleicht auch, wir haben das ja auch am Anfang gemacht, dass wir einfach so locker gefragt haben, so ja, sag mal, wie findest du das und das denn? Ich kann mich oder denn ich habe überhaupt nicht mehr dran, sondern
1: weil es so lange her ist. Ich hätte
0: Bock auf das und das. Ja. So, da brauchst du ja erstmal nicht drauf antworten. So. Du kommunizierst ja erstmal nur, da hätte ich Bock drauf. Mhm. So.
1: Ich finde gerade vielleicht auch noch bei Menschen, die vielleicht ein bisschen jünger sind oder die sich lange mit ihrer Sexualität nicht beschäftigt haben und da vielleicht manchmal auch ein bisschen Angst haben, ich nehme nochmal ein Beispiel, was ich auch ganz gut finde, wenn man zum Beispiel äh, Bock auf Analsex hat, könnte man ja zum Beispiel auch ein Toy irgendwo hinlegen in die Wohnung, was man vielleicht gerade selber benutzt hat oder was man gerne mit dem Partner, mit der Partnerin benutzen würde. Dann legt man das einfach irgendwo hin und dann guckt man erstmal so ein bisschen, wie reagiert diese Person da drauf und geht darüber ins Gespräch. Also es gibt viele Möglichkeiten, wo man ein bisschen kreativ einfach werden kann.
0: Könnte er aber auch Druck auslösen
1: ich will dein Arsch ficken.
0: <lacht> naja, wenn das schon mal so, ne, würde denn vielleicht ja die Frage aufwerfen, so, ja okay, äh, hat mein mein Partner oder meine Partnerin das vielleicht gerade schon ausprobiert? so? Also bin ich da... Es sind ja nur unterschiedliche
1: wenn, Ideen, weil jede Beziehung ja. ja auch so individuell ist und deshalb finde ich das immer wichtig, da auch unterschiedliche Tipps ja, irgendwo geben. Ja, da muss man halt,
0: halt selbst so ein kleines Feeling für entwickeln, wie oder was wäre der, wär der beste Weg, das irgendwie so zu kommunizieren? Klar, wäre eine Möglichkeit, wenn es einfach nur daran liegt, Schwierigkeiten drüber zu sprechen. Aber tendenziell sind beide Parteien total offen dem gegenüber. Das wäre ja total eine, eine Möglichkeit dafür.
1: Oder zum Beispiel einen Vorschlag zu machen, hey, ich höre den und den Podcast im Moment. Ist ja auch eine Möglichkeit oder... Hatte ich ja vorhin schon auch gesagt, man hat einen Artikel gelesen, aber gerade jetzt in dieser ganzen Podcast-Szene gibt es ja auch mittlerweile super viele Podcasts, wie zum Beispiel unseren, wo ganz offen über Dinge eben auch gesprochen wird, weil wir haben das ja auch in dem Kontext, wie kann ich sagen, dass ich eine alternative Beziehung führen möchte, wo wir auch immer mal wieder den Tipp geben, ich habe da so Angst vor, wie kann man das anders an, einleiten und da verweisen wir ja auch mal, hört doch mal einen Podcast zusammen, lest ein Buch zusammen und das kann man ja über diese Themen einfach auch machen. Ich würde jetzt einfach nochmal sagen, so auch individuell gesprochen, wenn ich jetzt neue Menschen kennenlerne, habe ich da gar nicht so, also also habe ich da jetzt selber gar keine Probleme mit, darüber zu sprechen. Ich finde es einfach super geil, Also aber ich rede auch gerne über Sex. Also ich finde es immer super, darüber zu reden. Und ich finde es auch ja, nicht anstrengend, aber es ist natürlich irgendwie auch gemünzt auf die Erfahrungen, die ich auch schon habe, wenn mein Gegenüber da so große Schwierigkeiten mit hat, da bin ich auch mittlerweile, ich bin jetzt auch 35, ich habe auch schon viel erlebt und denke, ich muss ja, auch bei jetzt bei immer alles machen. Ja, auch so ein bisschen
0: Lustkiller dann, ne?
1: Ja, oder? aber trotzdem heißt es ja nicht, dass es nicht in Ordnung ist, wenn Menschen damit eher noch Schwierigkeiten haben, aber man muss ja auch Menschen für sich finden oder ich muss Menschen für mich finden, die ja auch zu mir passen, genau. wo ich jetzt nicht die ganze Zeit das Gefühl habe, ich muss noch so viel lehren, so.
0: So, wir können jetzt noch äh, zwei Frage. kurze quiggy fragen zwei? machen. Okay,
1: ich dachte, wir hören jetzt auf, okay, wow.
0: Ja, weil das sind beides Fragen, die kann man relativ... Mit ja oder nein. Könnte man, ja. Wenn man es ganz einfach hält. Aber die größte Sexparty, auf die ihr jemals wart und mit, vielen, mit wie vielen Leuten hattet ihr gleichzeitig Sex?
1: Da kann ich jetzt nicht so schnell darauf antworten. weil Die größte, naja, die größte Sexparty. Sexparty
0: war ja, glaube ich, trotzdem immer noch unsere Ursprungsparty, womit die privat organisierte, da waren wir.
1: Ach so, ja, da waren wir zwölf. Leute, zwölf Leute. waren wir, ja. ja mhm. siehst du,
0: also das war die größte Party, wo wir waren, wo ja nicht alle miteinander interagiert haben. Ja, aber haben. die Frage
1: ist, wird jetzt auch ein Club auch mit zugezählt? Also jetzt zum Beispiel KitKat in Berlin ist ja auch eine Sexparty, da waren natürlich sehr viele Tausende von Menschen. Also ja, gut, das heißt äh, so, also beziehen Sie es mal aufs Private.
0: Also wenn wir es ganz, äh, ne, also so im, im Rechtsanwaltsjargon, einfach nur stumpf die Worte lesen. Sexparty, in dem Sinne waren wir ja gar nicht. Kinky Party, das wird es denn ja eher treffen, weil auf eine rein Sexparty waren wir ja in dem ja, Sinne. Ja, aber es ist ja nicht.
1: wieder die Frage, was versteht man unter Sexparty? Man kommt rein und alle ficken. Also.
0: Ja, das mal ich. Ja, stimmt. Das also hatten
1: wir noch nicht in dem Sinne. Ist auch nicht unser Ding. Aber wo es
0: Kinky eine Party, wo es nachher
1: zu ein paar Sex überläuft. Tausend Leuten mhm. so. Genau, also sagen wir mal Weltstein. öffentlich, vielleicht kann man es so einfach unterscheiden. Eine öffentliche Party, da waren wir natürlich auf großen Partys und privat so zwölf, aber wir hatten ja auch schon Room 8, was ja auch bald wieder größer wird, das werden wir euch auch bald erzählen. Da waren wir aber auch irgendwie mal einmal zwölf Leute ungefähr. Ja, aber nicht
0: darüber. Nee, nicht und
1: darüber, genau. Und dann mit wie vielen, was war die zweite Frage? Mit wie wie viele Leute wir, wir
0: gleichzeitig Sex gehabt haben? Also so acht
1: vielleicht
0: gleichzeitig?
1: Ja, gleichzeitig. Also ich also, kann ja jetzt nicht acht Schwänze in mir haben, aber was heißt gleichzeitig? Ja, ist ist die gleichzeitig Frage. heißt ja irgendwie quasi das jetzt nicht. Ich habe acht Räume und in einem Block und da haben zwei, da haben zwei, sondern dass man irgendwie in das einem Blog. Es waren Raum, mehr
0: als vier Leute, die miteinander interagiert haben. Ja, kann also,
1: sagen. ja, also auf jeden Fall auch schon mal so acht Menschen, würde ich mal so sagen. Also, dass man irgendwie alle so untereinander mal so ein bisschen durchgewürfelt hat, dass wir alle ungefähr auf ein paar Quadratmetern uns befunden haben. Ja, würde ich eher so acht sagen. Siehst ja? du, noch waren
0: doch zwei Quiggy-Fragen.
1: Ja, okay, gut. Passend,
0: passend zur Folge.
1: Okay, gut geschafft. <lacht>
0: in diesem Sinne sagen wir, äh, ab in die Rinne, schreibt uns gerne eure unverblümten Nachrichten, Fragen, bei nun. Ansonsten, ciao.
1: Ciao Kakao. <lacht>